0: Nós acreditamos nele, na pessoa dele.
1: Não tenho provas, vou falar aqui.
2: Tá no ar, tá no ar o Bendito sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, Voz com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social.
1: Não tenho prova, deixa bem claro.
2: E já que você está conosco, apoie o jornalismo independente. O Voz tem planos de assinaturas que cabem em todos os bolsos. A gente sabe que a grana está curta, mas a gente também sabe de quem é a culpa. E a gente também acredita que o jornalismo de qualidade é fundamental para sair dessa. Então, acesse Voz.social e apoie o jornalismo independente.
1: Eles me acusam de fake news, mas eu tenho a documentação comigo aí. Qual a conclusão disso aí? Não tenho provas que eu falar aqui.
2: Nesta semana, não vale a pena ver de novo. Voto impresso, golpismo
1: e, e a volta é... do vírus que não foi. Mas, ao final, é, o resultado da, da PEC não alcançou o quórum específico para sua aprovação. Ela vai ao arquivo. E com respeito à Câmara dos Deputados, esse assunto está, nesse ano, com, essa, com esse viés de condicionalidade encerrado. Nos últimos
2: tempos, é como se o Brasil fosse uma versão continental do Canal Viva. A gente vive de reprises. O primeiro episódio reprisado desse novelão é a votação da PEC do Voto Impresso. Na noite de terça-feira, 10 de agosto de 2021, os deputados federais apreciaram a proposta de emenda constitucional que propunha o retorno do voto no papel. Ou melhor, com recibo, porque o voto seria eletrônico, mas teria um comprovante impresso. Lindo, o presidente da Câmara Artulheira, Resolveu levar o texto ao plenário mesmo após rejeição da comissão que avaliou o tema. A PEC do voto impresso foi rejeitada e Jair Bolsonaro foi derrotado. Afinal, é ele quem quer voltar ao passado com medo de perder a próxima Hoje em dia eleição.
1: E finalizamos uma, uma eleição, não é que está dividido Uma eleição onde. Não vai se confiar no resultado da apuração.
2: Bolsonaro e os filhos foram eleitos pelo voto eletrônico e isso nunca foi problema. Agora, na iminência de ser derrotado em 2022, começa a levantar suspeitas sobre a integridade do sistema eleitoral brasileiro. Segundo ele, que admite que não tem provas, ele teria ganho no primeiro turno em 2018. É a primeira vez que o candidato que venceu alega que a eleição foi uma fraude. Mas isso nos leva ao segundo episódio reprisado da nossa história, o golpismo. Porque é disso que se trata essa balela de voto impresso. É permissão para um golpe de Estado na eventualidade de derrota. Tanto é assim que o governo promoveu, inclusive, uma tentativa de constrangimento com um patético desfile de tanques de guerra
1: minguados é no Brasil. É porque é um ato democrático, né, de um país liberto de um comunismo. Tá? É por isso que eu estou aqui. Então as tropas das Forças Armadas têm o direito de ir e vir, assim como qualquer um povo brasileiro.
2: A PEC precisava de 308 votos para ser aprovada, mas teve o apoio de apenas 229 deputados. Outros 218 votaram contra e 64 não votaram. É uma derrota, mas talvez seja também um alerta. Será que temos 229 deputados dispostos a apoiar um eventual gol?
0: Ou será que é forçar a barra? Veremos. E os militares fazem parte deste governo. Para mim, militar não me causa uh, pânico, não me causa horror. Não! Eu torço
2: por ele! E como se não bastasse, o terceiro episódio da Reprise Brasileira do Inferno é a volta do vírus que nunca foi. Então, para entender a variante Delta que é muito mais contagiosa que outras cepas do novo coronavírus. Nós conversamos com o doutor Alexandre Zavaski, médico infectologista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque é extremamente importante que a gente comunique, já que o governo não faz isso, não é Nós mesmo? Nós
3: sabemos que a Delta é mais contagiosa do que as variantes anteriores.
2: Eu sou Geórgia Santos e eu estou muito bem acompanhada neste retorno triunfal do Bendito Sorris Voz de Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol. Oi, Flávia!
0: Tudo bem, Geórgia? Estamos de volta, então, e da minha parte sobrevivo à base de arte e de deboche. Então, nessa abertura, vou fazer duas citações aqui. Primeiro ao Cazuza, né? Porque o Cazuza, né? Que já se foi há tanto tempo, em 1990, infelizmente visionário, né? Então, vou citar duas músicas dele. Poderia citar apenas Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Mas não é essa que eu quero lembrar. Eu quero lembrar de eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. E é isso que a gente vê, né? Um museu, né? Aqueles tanques nas ruas de Brasília realmente nos levam a um período muito sombrio do nosso passado. Né? E já que a gente está falando sobre esse Brasil que vai se repetindo, a gente tem que cuidar muito para não repetir 1964, né? Porque é isso que a gente sabe que o Bolsonaro quer. Mas como também a gente precisa ter leveza e ter deba eu quero citar um meme que eu vi muito engraçado comparando né, os tanques nas ruas aos quadrinhos do Recruta Zero. Se os mais novos aí, por acaso, não conhecem essas tirinhas aí do do cartunista norte-americano Mort Walker, depois do episódio vão lá no Google pesquisar, porque vale a pena porque realmente é um grande deboche ao exército norte-americano, mas eu acho que vale muito para esse momento aí do exército brasileiro que tá botando suas manguinhas para fora e a gente tem que botar eles de volta pra caserna
2: bem rapidinho, né Igor? seja bem-vindo de volta
1: muito obrigado, Jorge, Tércio, Flávia ouvintes do Bendita Sois Vós, é bom estar de volta, acho que a gente, como sempre, tem muita coisa para falar, muita coisa para discutir, e aí apanhando um pouco a deixa que a Flávia, que a Flávia colocou nessas citações do Casuza o tempo não para, né? a gente tem que construir o futuro agora, construir um Brasil diferente a partir de agora, eu acho que o nosso programa serve um pouco como a nossa trincheira para fazer isso. E quanto ao deboche, ao poder da deboche, eu acho que a gente teve uma grande demonstração dele nessa, nesse rolezinho de, de fumacê que foi feito pelo governo, né, promovido por Jair Bolsonaro, e depois, ah, uma coincidência, etc., que envolveu essa, esse desfile de tanques no, na, em Brasília. Eu acho que aí a gente tem uma repetição caricatural da história, uma repetição grotesca, tosca, podre e sim golpista por parte desse governo, mas me parece que se demonstrou de uma maneira bastante considerável o quanto nós não devemos ter medo desse governo, nós devemos ter resistência esse governo e capacidade de rir do ridículo que envolve esse governo, porque rir dessa gente também é uma forma de resistência. Eu acho que a gente, a partir daí, tem bastante coisa para refletir, não apenas sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil, e que nos angustiam, que nos deixam exasperados com toda a razão do mundo, mas também sobre qual vai ser a nossa postura diante desse festival de absurdos, se vamos nos permitir paralisar pelo desgosto e pelo desalento ou se vamos reagir com resistência, se vamos reagir com construção de um outro Brasil e se vamos reagir também com deboche, com zombaria, com escárnio e com esculacho desse bando de ridículos que nos governa.
2: Porque é isso, né, Tércio? É grave, é grave, mas também é ridículo. Eu acho que a gente tem que tentar encarar isso com leveza porque senão a gente vai enlouquecer, porque de fato é grave e a gente está enfrentando uma, se não uma tentativa de golpe, um ensaio, né, Tércio? Tudo bem
4: contigo? Tudo bom, Georgia. Nossos ouvintes, o Igor e a Flávia. Saudades nesse meio tempo aí, né? Que foi, na realidade, um recesso para que nós pudéssemos planejar o nosso crowdfunding, para que nós pudéssemos dar vazão ao nosso áudio documentário sobre saúde mental, que também está divulgado aí no site do Voz e nas nossas é, redes sociais. E também para que nós pudéssemos organizar algumas coisas, sempre pensar em novidades aí para o nosso, nosso público. Pois, Georgia... É... Teve uma moça que foi muito espirituosa, muito criativa, muito original, mas não, não acertou a mão. Assim. Ela tentou imitar aquela menina uh, que fez ginástica nos tanques enquanto o Mianmar sofria um golpe eh, militar que destituía o governo em tese legítimo. Né? Eu digo que ela não foi muito bem sucedida porque a dancinha dela até tá boa, se vocês procurarem nas redes sociais, mas não tinha tanque atrás suficiente para fazer o cenário. Então, o Mianmar ficou muito melhor uh, o vídeo, porque os tanques realmente passavam, tinha uma esplanada. cenário mais tinha... legal, exatamente. ficou muito mais legal o cenário em Mianmar, né? É, ontem tinha fumaça, né, uns caliambeques. Eu fico pensando... Era o aquecimento que... global amou
2: aquele desfile, né?
4: <risos> que foi constrangedor... Uh além do que o Igor traz, né, do constrangimento do governo e tal. Do ponto de vista, eu acho que é legal os nossos ouvintes saber essa parte do meu currículo, eu sou é, é, pós-graduado em Relações Internacionais, Geopolítica e Defesa. Então eu tenho alguns estudos nessa área, algumas leituras nessa área. É muito constrangedor tu exaltar, tu exibir a tua fragilidade. No nosso caso não é uma fragilidade, é uma palavra, um termo abaixo, né? Uh, foi patético, foi ridículo. A soma daquela claquete aplaudindo com bandeiras do Brasil, aquela fumaça preta e um desfile que durou 15 minutos, vá lá, 20 minutos, é, foi a caricatura que esse governo merece. Um governo que não tem inteligência, um governo que não tem pragmatismo, um governo que não tem originalidade, é um governo golpista, na essência golpista. É, que foi derrubado no voto impresso, que está tentando forjar leis trabalhistas que diminuam é, os direitos do trabalhador, que minimiza o papel da universidade na formação dos brasileiros, como fez o ministro da Educação, que celebra as queimadas, mesmo quando o mundo inteiro, como o painel intergovernamental da ONU aponta, estamos em um processo irreversível com relação ao clima, que desmerece a luta das mulheres por condições de saúde e que não combate o coronavírus, porque nós estamos em, gravando no dia 11 de agosto de 2021, já passado um ano e meio da pandemia, e nós ainda temos 930, 940 vítimas diariamente de um vírus que tem vacina. Tem vacina. Não tem uma vacina, não tem duas vacinas, tem muitas vacinas. Só que nós optamos por colocar reverendos, pastores, tios vó do badanha para negociar vacinas que não existiam em detrimento da Pfizer, em detrimento da AstraZeneca, em detrimento da vacina do Butantan, e estamos pagando esse preço. Muitos dos nossos ouvintes sequer tomaram a segunda dose, alguns ainda não tomaram nem a primeira é, por conta de uma série de aspectos. Então, o desenho, é, é um, como dizia um amigo meu, é um mapa para o inferno com caneta falhando. Né? Esse é o retrato que o governo Bolsonaro é, faz em tudo que ele faz. Mas ontem, pelo menos, eu concordo com o Igor, é uma pitada de ironia, porque se a ideia era demonstrar força, desculpa, né? reúne o último protesto de Porto Alegre e já intimida é, fortemente a, a aquela pretensa manifestação, pretensa mobilização, tomada por fumaça e uns 30, você ser generoso lá, <risos> É, apoiadores do Bolsonaro com uma bandeira do, do, do Brasil Monarco.
2: Sabe que me lembra uma rápida anedota, não é mesmo? Me lembra de uma vez eu tava num bar aqui, na, aqui em Porto Alegre, o Parangolé, na calçada, assim, e passou um cara com aqueles carrões, assim, né? Custam uma fortuna, eu não entendo nada de carro, mas era obviamente um carro caro, conversível, e ele passou... Uh, acompanhado, enfim, e ele ficava acelerando, enfim, para mostrar a potência do motor e queria mostrar, exibir o carro dele. E as pessoas na, na calçada, nas ruas, em todos os bares começaram a gritar Pinto Pequeno, Pinto Pequeno. Mas não foi uma coisa combinada, assim, foi um troço que as pessoas explodiram na gargalhada e começaram a gritar Pinto Pequeno. Isso. Que era um carro novo. Agora, tu imagina quem tenta fazer esse tipo de demonstração com aquelas latas velhas? Uh, imagina a fragilidade dessa pessoa, né? Imagina a fragilidade, uh, a insegurança, o complexo de, de inferioridade ou sei, inferioridade não, né? Mas imagina o que o que não passa na cabeça dessa pessoa, né? Eu, imediatamente, assim, quando eu vi aqueles tanques em Brasília, eu lembrei da cena no Parangolé, da galera toda rindo daquele cara achando que tava abafando, acelerando e buzinando.
1: Que... Podemos usar o termo técnico aqui, né? A gente teve uma, um desfile que emanou uma energia de pau pequeno absolutamente é... extraordinária, né? Foi uma coisa impressionante. Teve um amigo meu que fez uma brincadeira que eu achei muito interessante, que parecia um leilão da Suzep Aqueles, aqueles carros que estão há 20 anos parados nas garagens, né, depois de apreensões, que passaram 15 anos tomando chuva nas delegacias, e aí leva lá para é. a sede da Susep para fazer um, um leilão daquelas lata velhas que só servem para sucata mesmo, para reaproveitamento do, dos metais envolvidos. Ficou, ficou, foi parecido, porque foi uma, um destino muito... De uma decadência muito grande, eu né? Sim, uma, né Igor? Uma, uma sensação de decadência.
2: Um espírito né? muito pobre, né? Uma, uma coisa muito pequena, muito, pobre, muito, muito, muito mesquinha, assim.
1: Agora, o Tercio. In, in, uma... Incapaz de assustar, né? Incapaz é. de assustar, né, Georgia?
0: É, é, que, é isso que, que eu acho interessante, isso, isso é uma coisa
1: que tem. Ele, que tem que reforçar isso. isso. Isso que eu acho
2: interessante, assim, né? Porque é uma tentativa de constrangimento e dizendo: se vocês não fizerem o que eu quiser, eu vou dar um golpe é, na marra, né? Enfim, vou. vou...
1: Um eu golpe golpe a força com a pra força, dar um golpe, isso. se vocês não fizeram o que eu quero. Eu tenho as
2: forças armadas do meu lado. Por outro lado, é esse o teu poderio? Né? É isso que tu tem para oferecer? Então vem, então vem, vamos, na, vamos no braço, né? Agora o Tercio toca numa coisa importante, porque o Tercio falou das vacinas. E a gente não pode esquecer que assim como o Bendita Sois Voz, a CPI da Covid, a CPI da pandemia também voltou. E tem ouvindo fi ouvido figuras interessantes como o coronel Elcio Bruno, que passou uma vergonha no, na terça-feira, dia 10, mas uma vergonha. Ele basicamente foi chamado lá para ser esculachado, e eu, veja bem, não estou reclamando, uh, mas tava dolorido de olhar, porque o que que acontece? Ele passou ele estava lá justamente em função das fake news, né, da desinformação que ele difundiu. E ele passou praticamente a sessão inteira sendo confrontado com as coisas que ele postou a respeito dos senadores que estavam na comissão e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que inclusive concederam a ele o habeas corpus. E até o senador Randolph diz, veja só, não é mesmo? O senhor falou mal da... Da, da ministra e foi ela que ele concedeu e a Bias Corpus. e Só por isso o senhor está podendo ficar em silêncio aqui hoje. Então, só para lembrar que, assim como a gente, a CPI também voltou e, e, e tem coisas interessantes aí no, no horizonte, inclusive ouvindo representantes de farmacêuticas que produzem Ivermectina, por exemplo. Enfim, tem coisa boa por aí. Mas, Igor, vamos falar da votação então? Vamos falar do, da PEC, do voto impresso, especificamente? Porque... Nós, nós tivemos aí uma situação de derrota para o presidente Jair Bolsonaro, afinal de contas, a, a, a proposta de emenda constitucional não foi aprovada. Uh, mas tem algumas coisas que a gente precisa analisar. Né? A proposta para ser aprovada, nós temos é, 513 parlamentares, então precisava do que se chama de, é, da maioria... É, como é que chama? Tem um termo, agora me fugiu. A
1: maioria qualificada, maioria
2: qualificada de 308 votos, né então não atingiu. Mas imaginava-se que os votos contrários passariam de 300. A, a, a expectativa era que ficasse em torno de 330 em função da orientação dos partidos políticos. No entanto, os votos contrários chegaram a 218. 100 votos a menos do que se imaginava em função da orientação dos partidos e aí a gente tem as siglas com os maiores percentuais de votos contrários à orientação são PSD, PV DEM, MDB e PSDB uh, claro uh, partidos que tinham orientado contra, que eram contrários né? e, e os parlamentares acabaram votando a favor o que, que isso te diz, Igor? Como é que tu avalia essa votação? Te surpreendeu esse número? Tu acha que isso é perigoso? Tu acha que a gente precisa ficar alerta? Foi ou não foi uma derrota para Jair Bolsonaro? Porque, afinal de contas, o Arthur Lira não precisava ter botado essa... Essa PEC para votação, porque já tinha sido rejeitada pela comissão. Ele sabia que dificilmente teria os 308 votos. Por outro lado, disse que ficou uma semana tentando virar alguns votinhos. Será que ele tentou ficar de bem com todo mundo nessa brincadeira?
1: Pois é, eu acho que a gente tem mais de um ângulo para fazer a análise do que aconteceu ontem à noite na, no, no Congresso, na Câmara. Né? Se a gente for analisar de uma maneira mais. mais Tipo assim, mais chama, coisa mais simples, direta e reta. Bom, o governo foi derrotado, porque o governo pressionou por uma PEC. Sabe, todo mundo, até, até as cachorrinhas aqui na minha casa, sabem que para passar uma PEC tem que ter três quintos dos votos na Câmara. Não conseguiu, ficou faltando 80 votos para conseguir, uma margem alta pra, de, de votos faltando para conseguir isso. Então, perdeu o governo perde a partir dessa, dessa questão. A questão que a gente pode discutir, o elemento que eu acho que aí sim cabe para muitas análises aqui, Georgia e resto dos colegas e ouvintes, é o quanto perdeu e se alguém ganhou. Eu, eu tenho a impressão de que se alguém pode comemorar esse número de 229 votos favoráveis a essa excrescência, esse absurdo, essa, esse delírio da volta do voto, voto impresso, me parece que é Arthur Lira, porque ele jogou, nos últimos dias, e com força muito maior, a partir do domingo, mais ou menos, jogando com muita força no sentido de virar votos e conquistar pessoas para a sua posição. E ele conseguiu um resultado bem razoável, porque a partir de uma causa perdida, que já foi para a votação sabendo que a chance de ser aprovada era muito pequena, você conseguir 229 votos é uma demonstração de que há lealdade dentro da Câmara. E eu acho que isso é um elemento que a gente tem que levar bastante em consideração. Porque eu tenho visto algumas análises, algumas leituras, no sentido de que, bom, então se Bolsonaro conseguiu 229 votos, é sinal de que ele ainda tem boa parte do Congresso para si. Eu acho que sim e que não, porque eu fico pensando se o quanto desses votos, na verdade, são uma demonstração de lealdade a Arthur Lira, que foi eleito, evidentemente, para essa própria Câmara para ser seu presidente. Me parece que ele demonstra ter um tanto de força, uma, uma capacidade bastante considerável de mobilizar fidelidades dentro do Congresso. Oi, Esse tenho... é um ponto que eu acho muito importante. Eu só
2: tenho uma dúvida com relação a isso, e aí eu não sei se vocês concordam comigo ou não se, é, é que me parece que se o Lira fosse mesmo a favor se o Lira realmente quisesse que que essa pec fosse aprovada ele não teria colocado para votação agora
1: ah eu concordo completamente contigo concordo completamente contigo ele eu acho sabia que ele botou que
2: não ia ter ele, e ele não precisava botar agora ele podia ter esperado um, inclusive o Bolsonaro não queria que ele colocasse agora porque sabia que ia perder
1: não, e eu acho que, inclusive, nas declarações que o Lira fez nos últimos tempos, ele parece deixar claro que ele é contrário a esse projeto. Né? Então, ele não diz explicitamente, mas me parece possível ler nas entrelinhas que ele é contrário a esse projeto. Me parece que ele colocou como uma metade concessão e metade sinalização para o governo. Eu acho que ele conseguiu jogar razoavelmente bem nessa situação difícil, no sentido de fortalecer a si próprio e a sua ascendência sobre setores significativos do Centrão. Acho que ele não botou... Em votação, a lei do voto impresso, a PEC do voto impresso, porque desejava que o voto impresso fosse aprovado, embora ele tenha trabalhado a favor desses votos. E talvez até tenha sido parte do argumento dele, né? Algo do tipo assim: olha, não, não vamos ganhar, a gente sabe que não vai ganhar, mas vota comigo para a gente fazer uma, uma votação mais legal, ter um número interessante para demonstrar a nossa força. E aí eu coloco essa questão: até que ponto não é uma demonstração de força do centrão, né? Uma de união em torno do nome do Arthur Lira, muito mais do que uma adesão a Jair Bolsonaro ou as pautas locadas que ele traz. E outra coisa, outro ponto que eu acho importante, vou estar bem rapidamente para não roubar tempo demais dos colegas, é, é a questão da terceira via, da dita terceira via. Eu acho que a partir dessa, desse cálculo que a Jorge trouxe, das infidelidades que se conquistou, que se constatou, melhor dizendo, durante a votação, parece muito claro que a questão de alcançar um terceiro candidato, uma terceira via nesse universo polarizado entre Lula e Bolsonaro para 2022, essa quimera ela se mostra cada vez mais frágil e a gente tem uma sinalização de que há é uma quantidade razoável de pessoas ligadas ao que seria esse universo da terceira via que está disposta assim a pender de novo para o lado do Bolsonaro 2022 se de fato for Bolsonaro contra, contra o Lula. E parece muito claro que especialmente partidos como o PSDB, por exemplo, que vivem uma
2: situação meio ridícula. Não, e inclusive né? tem, eu estava vendo a Júlia Duailib na Globo News dizendo que existe um movimento muito forte do Aécio Neves de aproximação com o Bolsonaro, justamente porque a reeleição dele está a perigo por motivos óbvios, ele precisa Sim. de foro privilegiado por motivos também óbvios, e vamos combinar que a esquerda ele não tem guarida, né? Então ele tá fazendo esse movimento de aproximação apesar de, na votação uh, da última terça-feira, ter se ausentado, né? Isso teoricamente favorece quem era é, favorece a rejeição da proposta. Mas disse Exato. que ele trabalhou nos bastidores também para que essa proposta passasse. Inclusive, a Flávia até trouxe para a gente na, no WhatsApp, né, Flávia? Que Flávia relembrou que em 2016 o Aécio já flertava
1: com essa, com essa brincadeira do voto impresso, né? Exatamente, precisamente. Então, acho que uma sinalização que a gente já teve já no momento da, da eleição do Arthur Lira, né, que foi uma, uma demonstração de que a tentativa de ter, terceira via que na época era a, acampada pelo, pelo Maia não funcionou, naquele momento ficou claro que não funcionava porque acabou se pendendo para o candidato mais favorável o bolsonarismo, a gente tem novamente consolidada nessa votação da PEC e do voto impresso, fica claro que a terceira via ela não se decide o suficiente em desembarcar do governo Bolsonaro para se constituir como Mas terceira é que, via eu acho
2: que tem uma coisa que as pessoas esquecem, o Bolsonaro é a terceira via <risos> tipo, é, é verdade agora, ok hoje está polarizado entre Lula e Bolsonaro mas ele foi eleito como a terceira via o Bolsonaro é a terceira via gente e assim, se a gente parar para analisar nessa questão da infidelidade só tinha três partidos que tinham orientado a favor da PEC Podemos, PSL e Republicanos Republicanos que é o partido do Flávio Bolsonaro Uh, aí outros como PP, PROS PSC, PTB, Novo, Patriota e quem não tinha partido, liberado todo o resto era não e, então assim me parece também que existe um acordo de tipo tá vou votar sim pelas razões que sejam, pode ser por causa do Lira pode ter tido tomar lá da cá, pode ter sido com base no seu curral eleitoral né, na sua bolha, enfim vou votar agora porque eu sei que não vai passar <risos> também tem isso, né mas ainda assim me surpreendeu porque eu acho que essa é uma votação que vai ficar pra história, daqui 10 20 anos a gente vai olhar pra trás e vai ver quem é que era a favor desse retrocesso, sabe e por isso que eu fiquei um pouco chocada me chamem de ingênua, mas eu fiquei um pouco chocada com o número, eu achei que seria uma derrota com uma margem bem mais ampla.
4: Pois é, eu também achei mas eu acho também que isso faz parte de um caldeirão é, que como o Igor falou ele é complexo, né eu entendo que é uma demonstração de força, mas, porém, todavia, entretanto, não é uma demonstração de força do bolsonarismo, do Bolsonaro. É da ideia de voto impresso, que foi encampada pelo Bolsonaro, sim, que é uma bandeira que eu acho que ele ganhou, mas uh, também que, de certa forma, é, parte desses, desses uh, deputados, desses congressistas que se alinharam à proposta, perceberam que tem, sim, um respaldo massivo. Tem uma pesquisa recente, se não me engano, do Datafolha, agora me falta aqui a memória, de uma grande parcela da população favorável à emissão de um, de um bilhete impresso, de um, de um papel uh, pós-votação. Então, eu também tenho um pouco de dúvida sobre o quanto esse alinhamento é contextual e não estrutural. Eu concordo com vocês que eh, essa terceira via pode flertar com Bolsonaro, assim como parte do, do, do empresariado conversou com o Lula, mas ao mesmo tempo também acho que à medida que algumas, alguns desdobramentos avançarem, nós teremos um cenário um pouco mais claro. Vou dar um exemplo para vocês. A inflação do Brasil é galopante, os dados estão absurdamente altos, é, principalmente para a população de mais baixa renda. E aí o Bolsonaro vai deliberar agora o tal Auxílio Brasil, que é nada mais nada menos do que o Bolsa Família inflado. E eu queria fazer o um parênteses no podcast hoje para falar sobre isso, porque tem muita gente dizendo assim, ah, agora sim, aquele sentimento derrotista, né? com esse Bolsa Família turbinado, o Bolsonaro vai ganhar a eleição. Calma, primeiro porque... O auxílio emergencial mostrou que, à medida que o dinheiro que as pessoas esperavam não veio, a rejeição também cresceu. Segundo, o orçamento, para que aconteça esse auxílio Brasil turbinado e o Bolsonaro tenha chances em 2022, ele sairá de um calote, que juridicamente não é nada mais nada menos do que uma coisa muito perigosa, que se chama pedalada fiscal tão perigosa que derrubou uma presidente da república. Claro que não derrubou a presidente, foi só um subterfúgio jurídico para derrubar a presidente. Então o que eu quero dizer aqui é que, ainda que Bolsonaro mostre algum tipo de musculatura, aquele menino que vai para a academia no primeiro dia, depois se olha no espelho e diz assim, tô fortão, tenho tanques de guerra, tenho mais votos uh, defendendo voto impresso, tem mais gente me procurando, é tem um outro lado que eu acho bem importante colocar, bem importante mesmo, que é tem processos do Bolsonaro, ou seja, tem uma musculatura por parte do TSE e do STF, o Bolsonaro está entrando nos processos agora também sobre é, fake news, sobre difusão de desinformação, o TSE está é, mais engajado na luta contra o Jair Bolsonaro, aparentemente as manifestações de rejeição do judiciário deixaram de ser notas de repúdio e passaram a ser efetivamente deliberações no campo jurídico, tanto é que a ação do Bolsonaro está acontecendo agora. E além de tudo isso, além de todos os aspectos que nós estamos citando aqui, a economia está se recuperando, mais ou menos. A economia está se recuperando na base de atividades que não geram emprego. Então, mesmo com esse auxílio Brasil, não dá para dizer que Bolsonaro estará fortalecido. Talvez ele recupere lá os 30% dele, mas 30%, eu volto a dizer, não ganham um pleito. Não ganha uma eleição. Ah, ele vai ser golpista e ele vai tentar dar um golpe. De novo, com aquele Kalenbeck soltando fumaça preta, é esse o golpe que ele vai dar? Porque se for esse o golpe que ele vai dar, então eu acho que ele vai ter muitas dificuldades. Porque aqui em Porto Alegre, se ele subir a Lucas de Oliveira, por exemplo, aquele Kalenbeck lá não vai conseguir. Para quem não conhece, Lucas de Oliveira é uma é uma rua que assim ó é difícil de subir. Ela não né? vai dar, não vai dar. Não vai dar. Então assim, já digo, que, quem tiver oposição ao governo Bolsonaro fica na parte bem alta da Lucas que tá salvo porque não vai dar para subir lá. Então assim, é é, é esses ingredientes tornam é, essa receita essa salada um pouco um pouquinho mais complexa do que está visível. Acredito que ele mostrou uma força, mas não sei se ela é toda dele. E os processos do STF, do TSE, o sangramento da economia e o Auxílio Brasil, que vai sacrificar muita gente que está precisando receber o precatório há 10, 15 anos, vai pesar. As coisas não são simples para o Bolsonaro. Eu apostaria hoje num 2022 mais fragilizado do que propriamente nessa musculatura toda que muita gente tem apontado
2: é, eu também, inclusive eu acho que eu concordo, eu acho que essa força não é toda dele, né, esses votos não são dele mas tem um detalhe, assim, eu acho que quem votou a favor fez uma análise muito equivocada no seguinte sentido é, claro como eu disse, né, os motivos são, são vários e eu tenho certeza que há muitos parlamentares estratégicos que sabem o que estão fazendo mas o que, que eu tô querendo dizer como o Tércio disse, o Bolsonaro está desidratando. Até ontem a Flávia nos mandou a figurinha do Bob Esponja desidratado, que é, é, é o retrato perfeito. Assim. A essa força, esses 229 votos, não são dele, não são todos dele. Mas é uma bandeira dele. Se tu votou sim, tu tá grudado nele. E aí que eu acho que teve o maior erro estratégico de quem aceitou, seja lá o que for, para votar favoravelmente a essa proposta, porque é a bandeira dele. Quando ele percebe que talvez não se eleja em 2022, ele começa a questionar o sistema, numa clara tentativa de mudar as regras do jogo, né que é uma ameaça democrática, diga-se de passagem. Quando tu vota favoravelmente, a gente olha para essa lista e vê quem votou sim é, é, Aí não tem análise de cientista político no dia a dia das pessoas, gente. Quem votou sim está do lado do Bolsonaro, na cabeça de quem está olhando. A maioria. A gente está aqui para fazer análise e a gente ajuda, auxilia algumas pessoas a entenderem a complexidade desses movimentos e dessas escolhas. Mas a maioria das pessoas não tem acesso a essas análises ou não se interessa, enfim, por N motivos, ou, ou não quer também, né? Uh, consumir esse tipo de análise. E aí, para mim, a linha que se traça, ela é reta. Votou sim, tá do lado de Jair Bolsonaro. E nesse aspecto, eu acho que é uma estratégia errada. Porque mesmo que a pessoa não esteja, Bolsonaro tá vinculado a essa matéria. E ele não vai desistir, isso é importante, hein? Oficialmente está enterrada a história do voto impresso? Oficialmente sim, né? Legalmente, digamos assim. Hoje, depois, de, depois da terça-feira, dia 10, a gente não vê mais a possibilidade de, para a eleição de 2022, por exemplo, existir o voto impresso. Mas ele não vai parar de falar. Ele não vai parar de falar em fraude, ele não vai parar de falar no voto impresso. Hoje mesmo, lá no cercadinho dele, ele acusou o outro lado, né, acusou o PT, nas eleições de 2018, de contratar um hacker para desviar 12 milhões de votos com o dinheiro do Foro de São Paulo, das Farc e do PCC, do narcotráfico, e não pagar e repetindo que não tinha prova, ou seja, ele não vai parar, né, é, então nesse sentido eu acho que, não, não são votos dele, mas a análise superficial é que estão do lado dele, e aí eu acho que é um erro muito grande, mas não sei como as coisas vão continuar acontecendo agora. Como eu disse, se, a primeiro, se o primeiro episódio dessa reprise do inferno é a votação, o segundo é esse golpismo, né, Flávia, que tá no DNA do Bolsonaro, tá no DNA da política dele. E tá no DNA dos militares que estão ao lado de Bolsonaro, né? A gente tá falando de pessoas que defendem a ditadura militar, a gente tá falando de pessoas que defendem a tortura, de pessoas que defendem é, um Estado não democrático. Né? é muito simples, está no DNA é, esse segundo episódio do inferno é o golpismo
0: Pois é, Georgia, eu acho que, que é, é bem complicada né, essa ligação cada vez mais explícita de uma parcela considerável do exército. Né, eu acho que é importante a gente saber, a gente sabe que as forças armadas não são um bloco homogêneo em termos ideológicos, né, a gente não pode ter essa impressão, a gente até pode de fora pensar isso, mas a gente sabe que ali por dentro existem divergências, né, mas existe uma parcela muito grande de generais a favor Uh, do Bolsonaro, né? E acho que é importante a gente lembrar, né? De que ele já... Toda a carreira política do Bolsonaro sempre foi com essa bandeira, né? A favor dos militares, uma espécie de líder sindical uh, militar, né? A favor sempre de, da manutenção dos privilégios. E eu acho que é isso que é muito vergonhoso, né? Porque existe essa questão, assim, de tentar se colocar um... Um brilho, né? Não, porque os militares são honestos, são trabalhadores, não são uh, corruptos, né? E a gente sabe que ali os interesses são econômicos, né? Eles estão grudadinhos ali. Tanto que em todas as reformas que se pensou em se tirar privilégios previdenciários, nunca se falou em tirar privilégios dos militares, né? Então se trata só disso, né? De se manter o privilégio financeiro, de se manter outros privilégios que, que a gente sabe. Sabe que a carreira militar ainda tem em relação a, aos civis, né, da iniciativa privada principalmente, né, mas também aos funcionários públicos civis. Né? Então eu acho que tem isso, assim, que eu acho que é, um, é muito vergonhoso né, para os militares estarem ligados a um presidente tão patético quanto Jair Bolsonaro. Né? Uh, eu, eu li essa semana uma matéria muito interessante da BBC Brasil, fazendo algumas comparações entre o Jair Bolsonaro e o Hugo Chávez, né? Claro que não no, no espectro ideológico, mas essa questão do militarismo e também nessa questão dessa teoria da conspiração constante, né? Porque o Hugo Chávez também, ele era contra a imprensa, ele era contra o judiciário, ele era contra o Congresso, que estava todo mundo sempre contra ele, né? E eu acho que é nesse gerador de lero-lero do Bolsonaro, né? Que daí tem o voto impresso, tem o kit cloroquina, não sei o que ele, tá, ele tá sempre querendo dizer que tem alguém contra ele que é por isso que a situação do Brasil tá assim a culpa da inflação não é dele é dos outros a culpa de tal coisa não é dele é, é sempre ele sempre vai tirando o corpo fora né e com essa, essa suposta blindagem né militarista que a gente sabe, né, como vocês estavam falando antes ali, né, aqueles tanques ali não amedrontam ninguém, né, mas sim, existe uma parcela da população ainda pequena que acredita nesse universo, assim nesse País das Maravilhas que era o Brasil entre 1964 e 1985, né, e eu acho que é muito importante, é nosso papel aqui, é papel de todas as pessoas que são a favor da democracia, lembrar essas pessoas de todas as maneiras possíveis de que o Brasil não era uma maravilha naquela época. Né, que existia, sim, pobreza, que existia fome, que existia inflação, só que não era dito né, porque era um regime ditatorial. Né? Então eu acho que é importante a gente pensar que Bolsonaro agora não teria condições de um golpe militar, espero que não, imagino que não, uh, mas de qualquer forma essa ameaça eu acho completamente ridícula em pleno século XXI. Né? E
1: eu acho super importante, pegando carona do que tu disseste, Flávia, a gente deixar claro que embora seja ridículo e sem dúvida é muito ridículo e a gente vai frisar aqui tudo que há de, de patético e de, 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 de digno de risadas mesmo envolvido nessa questão toda da, do desfile dos tanques sucateados de guerra que é também um absurdo é também um ataque contra a democracia é também parte de um golpe que em certos aspectos já está em andamento né? uma tentativa de de criar um clima de terror, um clima de horror, um clima de que devemos ter medo do que Bolsonaro vai fazer se ele for contrariado. Isso é um golpe. E a gente precisa de deixar muito claro isso, porque a, o que deveria efetivamente estar acontecendo hoje era uma mobilização dos poderes para depor Jair Bolsonaro. Porque Jair Bolsonaro já disse muito claramente que ele não se preocupa com a democracia, que ele não tem nenhum compromisso com a democracia, que ele deseja permanecer no poder a qualquer custo. E esse desfile ridículo, sim, patético, sim, dos tanques que a gente viu na manhã, de terça-feira, ele é também uma demonstração de que Bolsonaro quer amedrontar a democracia para ter dela os benefícios que julga convenientes. A gente não pode aceitar isso. Então, ah, que a nossa risada, nossa justa e importante risada, que nosso justo e significativo e politicamente poderoso deboche, porque se nós conseguimos fazer com que os militares mandassem recadinho pelos megafones de sempre na imprensa, dizendo que estavam envergonhados, que tinha sido uma coincidência, que tinha sido uma coisa absurda, que não havia sido. Uma, uma intenção deles causar determinado tipo de mensagem. se estão falando tudo isso, é porque se sentiram constrangidos e a ridicularização e a piada nas redes sociais teve efeito. Mas se tudo isso acontece, se tudo isso se manifesta, é porque houve uma tentativa assim, de intimidação e que não pode passar batida, não pode ser ignorada. Eu acredito que nós precisamos usar essa, esse fracasso que foi essa mobilização de ontem como uma, um disparador de nossas forças no sentido de intimidar ainda mais, de mais para dentro de Jair Bolsonaro. Porque não é culpa minha que ele resolveu pedir truco com cartas péssimas na mão. Mas pediu, está pedindo. E nós temos que tomar uma atitude quanto a isso. Eu acho que é importante também que a gente diga aqui na, na, nessa edição do Bendito Sois Vós que por mais engraçado que seja, e é, que por mais ridículo que seja, e é, que por mais digno de, de deboche, que é, e sem dúvida o é, também é um ataque contra a democracia e é mais uma das inúmeras provas de que Jair Bolsonaro não pode permanecer um dia sequer a mais no lugar onde está.
2: E tem uma coisa importantíssima que eu acho que a gente precisa falar especialmente se a gente está falando em reprise né, e militares, que é o seguinte pela enésima vez, os militares se aliam a Jair Bolsonaro numa tentativa de constrangimento de ameaça de sinalização golpista e no dia seguinte Surgem as notinhas e as fontes anônimas dizendo que o exército, na verdade, estava constrangido, Exato. que a Marinha foi obrigada. Que no... Ah, por favor, chega, né? Assim.
1: Ninguém aqui é idiota, ah, né, pelo Jorge? Amor de Ninguém Deus. aqui é idiota. Pelo amor de Deus, vamos, vamos. Vocês querem tentar um golpe, mas pelo menos tentem um golpe respeitando a minha inteligência. É assim, né? vamos, vamos tentar,
2: se não der certo, não foi ideia nossa, né? É tipo a minha mãe é, quando faz al... a minha mãe, quando faz almoço, diz assim: se tá bom, foi eu que fiz, se não tá bom, eu digo que foi outra pessoa. <risos> Pô, Sim, sabe não é uma carbonara é a nossa democracia sabe vamos se respeitar e é sempre assim é sempre sempre assim ó nunca falha existe um, um, um balãozinho de ensaio do governo pode contar que no dia seguinte vai ter militar dizendo não porque na verdade as forças armadas não sei o que eu tava lendo há pouco que a marinha disse que não queria, aí o Braga Neto, né, da, da defesa, disse que, que sim, que eles tinham que ir, mas que o Braga Neto também estava sendo mandado pelo Bolsonaro. Ah! Ah, catar Coquinho também, né?
1: Imagina. É, essa é, uma, é uma tentativa de construir uma, 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 uma figura aí, sim, narrativa absolutamente não sólida, né? Incons inconsistente, que é do, do militar que, ao mesmo tempo, é golpista e democrata. Não existe ou as pessoal tá querendo fazer uma sinalização golpista e nós não somos malucos, ou são um bando de coitado que aceitam tudo que o Bolsonaro manda e isso também não é bom para eles. Gente, então, pelo amor de Deus, vamos respeitar a inteligência dos outros. A gente
2: também né? precisa voltar para a história, porque sim, existe um compromisso das Forças Armadas de defender a democracia brasileira hoje? Existe. Todos os militares são golpistas e defendem a ditadura militar? Não, não é verdade. Mas a gente não pode olhar para a história e para o passado das Forças Armadas Brasileiras, nem para o Exército de Caxias, e enxergá-los como guardiães, defensores do sistema democrático brasileiro. Porque...
1: <risos> Pelo contrário, né? eles são, <risos> eles são, as vezes, eles são os, agentes, os agentes de turbulência na democracia brasileira. A nossa
2: república foi fundada por militares Durante um golpe, <risos> tá na nossa gênese, assim, o golpe militar, ele faz parte da história política brasileira, então não, não dá para brincar com isso. Agora, falando da volta dos que não foram, a gente resolveu, mesmo sendo um episódio sobre o voto impresso, sobre essa tentativa golpista, a gente também achou importante... É, falar sobre a variante delta, né, porque nessa ideia que foi da Flávia Cunha de a gente, né, falar, que a gente tá sempre se repetindo, porque a gente acaba se juntando, né, Flávia, pra pensar uh, a pauta do programa e, e a gente cai sempre na mesma história, né, é sempre a mesma coisa, é pandemia, é golpismo, é Bolsonaro fazendo merda, né, é sempre isso, assim, é esse vale a pena ver de novo eterno que não vale a pena ver de novo, né. E uma dessas questões é justamente o novo coronavírus. Agora a gente já tem uma, a vacina avançando consideravelmente no Brasil, mas estamos ameaçados com essa nova cepa que é a variante Delta. O que, que acontece? Há muitas dúvidas. Eu não sei vocês, mas eu tenho muitas, muitas, muitas dúvidas sobre a ação da variante Delta. Eu sei que ela é mais contagiosa, mas eu não sei muito mais do que isso. Precisamos nos preocupar? O fim da pandemia está ameaçado? O que, que a gente pode esperar pela frente? Afinal de contas, ainda há poucos estudos com relação a isso. Então, a gente resolveu conversar com alguém que entenda, né? A gente não, não vai ficar aqui chutando e tentando falar algo que não nos cabe. Por isso a gente conversou com o Dr. Alexandre Zavask. Ele que é médico infectologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, também do Hospital Moinhos de Vento, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Dr. Zavasque já havia conversado conosco em outra ocasião e agora gentilmente atende o nosso pedido de explicar um pouquinho essa confusão, porque afinal de contas, o governo não comunica, o governo não faz a parte dele, não explica, não instrui as pessoas, só desinforma. Então, a gente está aqui fazendo a nossa parte, porque é para isso também que o jornalismo serve. Doutor Zavascki, muito obrigada por ter aceitado conversar conosco. Professor, antes de mais nada, qual é o risco da variante Delta? Nós sabemos que ela é mais contagiosa, acho que estima-se aí que seja 1.200 vezes mais contagiosa do que a cepa original, mas até que ponto ela é mais perigosa? Quão perigosa ela é, por exemplo, aos não vacinados, especialmente crianças e adolescentes, porque afinal de contas as aulas presenciais foram retomadas e muita gente já vive normalmente mesmo sem vacina, né?
3: Lá, Georgia. Sim, nós sabemos que a delta é mais contagiosa do que as variantes anteriores, mesmo as, as já que têm mais contagiosidade, como a alfa e a gama, uh, mas ainda não há nenhum indicativo, uh, perdão, não há nenhum estudo que mostre que ela uh, seja mais grave, determine quadros mais graves do que as outras variantes. Esta questão de estar acometendo indivíduos mais jovens, pessoas mais jovens, é, nesse momento ainda é muito difícil de você apenas com essa informação dizer que isso é devido a uma maior gravidade, porque a gente sabe também que os mais jovens são os que estão bastante expostos e não vacinados. Tá? Então, mais adiante, provavelmente vão sair estudos que nos permitam é, diferenciar então, o que é o risco da, da exposição, o que é o um risco realmente de um de uma quadro mais grave em decorrência somente da, da variante. De qualquer forma, a gente sabe que sim, ela está cometendo também, independente da causa dela ser mais grave ou por toda a questão epidemiológica e vacinal na população, o fato é que ela está cometendo pessoas mais jovens e isso, do ponto de vista prático, é o suficiente para que a gente tenha mantenha as proteções nessas pessoas Neste momento, como tem né, bastante exposição, as pessoas estão tão, é, menos precavidas, né? E por estarem também, parte por estarem vacinadas ou essa muita, um pouco de comunicação de que as coisas já estão normais. Então você acaba também levando a exposição, né? de indivíduos, de pessoas que de, em outro momento não foram tão acometidas, mas como ainda a circulação, você passa a expor mais a crianças e adolescentes, isso seria um fator uh, independente de ser uma variante delta, né, para que elas possam estar sendo mais acometidas agora. É simplesmente o um fator de maior exposição deste grupo de pessoas, mas também também certamente pela maior transmissibilidade. Isso aí, as aulas, como você pergunta, né... Uh... As aulas estão é, tá dentro desse fator, assim, de que as pessoas vão normalizando, né? Você acredita que as crianças, em outro momento, não foram, né, cometidas, mas agora você tem uma variante com maior transmissibilidade, né? E uma sensação geral de que as, as coisas estão resolvidas e essas crianças e adolescentes acabam sendo expostos e, e, e ficando doentes, né? Não estou falando necessariamente contra, né, a, 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 o retorno das aulas presenciais. Uma coisa muito além disso, né? Da, 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 o problema, né, mas assim, existe sim essa questão da exposição no momento que as coisas ainda não retornaram à normalidade.
2: E como essa variante atinge quem já se vacinou, doutor Zavascki? Por que que mesmo as pessoas vacinadas precisam manter os cuidados, continuar usando máscara e, e, e frequentar locais ventilados, enfim, né, por que que mesmo as pessoas vacinadas não podem retomar a vida normalmente?
3: Quando a gente fala em eficácia da vacina, é importante que a gente pode dizer assim que tem várias eficácias, né? ou, ou melhor, a gente pode ter uma eficácia para vários desfechos, várias situações, né? uh, onde num extremo, que seria o ideal, né? a eficácia das vacinas para prevenir a infecção, ou seja, o vírus, você é exposto a algum vírus esse vírus não consegue nem entrar na sua célula. Né? Isso é uma coisa, isso é uma eficácia. E existe eficácia, por exemplo, para a proteção de doença grave. A eficácia da proteção de doença grave, do agravamento da infecção, mesmo ela ocorrendo, é a que fica mais preservada, vamos dizer assim, a menos afetada pela questão das variantes. Ou seja, as vacinas continuam protegendo as pessoas em grande parte, não é que dizer que nenhuma é 100%, mesmo para o agravamento, então as vacinas continuam protegendo para o agravamento de forma muito importante, tá? Então para agravamento e para morte, mas elas em que, por essas variantes, né, como a Delta, por exemplo, alguns estudos, né, laboratoriais, sobretudo avaliando anticorpos neutralizantes, que são muito importantes para bloquear a infecção, lá no início, né, para que o vírus não entre na célula. Então, esses, esses estudos indicam, sugerem que, sim, nós teremos uma, uma perda do efeito protetor para a infecção, o que não é necessariamente igual, ao contrário, né, para o agravamento, que, que segue mantido, onde dizer assim, essa proteção, o efeito anti-agravamento da Covid, segue mantido nas vacinas independente da variante. Mas, aparentemente, nós perdemos, sim, um pouco de ação para bloquear a infecção. Então, as pessoas podem se infectar. Outro ponto importante é a que nível de exposição você está... Uh, submetido, né? Se você sai, passa a não usar máscara, vai em ambientes fechados, pouco ventilados uh, e passa a viver assim, você está se expondo né? com maior chance a é uma carga maior de vírus, ou seja, mesmo tendo os anticorpos, em algum momento aquela exposição é tão grande que vai superar essa sua defesa, né? E aí a pessoa se infecta, então... A questão da exposição é isso. E por que, que a gente fala em, em usar ainda as proteções? É porque você hoje ainda tem muitas situações em que você vai estar exposto. Quando o vírus né, parar, se tiver pouco vírus na comunidade, você vai ter. Vai ser, vão ser raríssimos os eventos de em que você está tá exposto. Aí você junta isso com uma proteção, não, você está está tá seguro para realmente não ter nenhuma uma proteção imunológica, né? você está seguro para sair sem, a, sem os, os seus equipamentos, aí, a máscara e tal. Mas no momento ainda tem muito vírus, então mesmo que você adquira imunidade para adquirir anticorpos e defesa de imunidade celular para proteção de infecção grave, você ainda vai estar tá exposto e precisa se cuidar.
2: E professor, como é que a gente fica com relação ao fim da pandemia? quando todos estiverem vacinados, a gente vai poder baixar a guarda e retomar a vida normalmente? Ou a Delta e potenciais outras novas variantes ameaçam o que a gente chama de fim da pandemia?
3: Para a questão de fim da, da pandemia, é importante a gente saber, em relação a essas novas variantes, como se dará a eficácia das vacinas para o bloqueio da transmissão. Então entra de novo uma outra, um outro desfecho, né? De novo, eu falei da proteção para infecção e a proteção para agravamento. Né? A proteção para agravamento ela não envolve a proteção para infecção. Mas será que essas pessoas então que se infectam, não agravam, elas também conseguem transmitir e transmitem da mesma forma? É, possivelmente não, não é? mas a gente não sabe ainda o quanto isso acontece. Né? Provavelmente algumas vão... Ainda transmitir, né? então qual é a eficácia, sobretudo para a variante Delta que vai... E, me parece inevitavelmente uh, suplantar aí todas as outras variantes, né, por ela estar muito melhor capacitada né, nessa transmissão. Então, nós precisamos saber isso para ter uma ideia, primeiro, daquele percentual de, de pessoas que precisam ser vacinadas, né, para uh, se chegar a algo próximo de uma imunidade coletiva. Mas, enfim, isso é um, um assunto complexo, porque sempre também vamos ter a possibilidade né, né, de, de, de uma nova variante que mesmo que ela não faça quadros mais graves, né, ela consiga uh, se transmitir né, a despeito da vacina. Isso vai ser uma possibilidade, a gente tem que trabalhar com essa possibilidade. Uh, mas o certo é que nós vacinando a uh, grande parte da população, nós vamos conseguir diminuir este impacto, pelo menos esse impacto na vida das pessoas no sentido de perdas, né, de risco de perda de vida precocemente uh, por uma doença prevenível. Essa eu acho que é a mensagem principal. Uh, quanto a fim da pandemia, eu acho muito complexo fazer qualquer previsão, porque o número de fatores que envolve aí para que isso ocorra, né, até o próprio controle a nível global, né, não adianta um país inteiro uh, conseguir controlar, ele vai estar sempre sob ameaça, assim em algum outro país do mundo você tiver uma pandemia uma epidemia daí uh, descontrolada, né, porque nesse país justamente também pode surgir a, as variantes. Então, a gente, em algum momento acho que nós talvez nós como humanidade vamos dar conta que o controle ele também é muito mais vai muito além do local né ele precisa ser um controle global
2: e para encerrar professor essas dúvidas sobre a Delta e como proceder há muitas dúvidas as pessoas ainda não sabem exatamente quais são os cuidados adequados né a gente vê seguimos todos os protocolos e aí só tem um tubinho de álcool gel no canto não tem janela não tem ventilação não tem nada então essas dúvidas sobre a Delta e sobre como proceder enquanto todos não, não estejam vacinados, ela é mais uma consequência da falta de comunicação e negligência e desinformação do governo?
3: Eu acho que a gente não teve em nenhum momento da, da pandemia né, uma comunicação efetiva né, sobre as formas de transmissão e formas de proteção, independente é, da variante Delta. Ah, isso foi uma carência no Brasil assim, é, muito forte, até hoje nós temos uh, esta carência ela se mantém a despeito de novos avanços aí grandes avanços na descoberta, a questão de, de como se transmite, como o que, que são realmente medidas efetivas para se proteger uh, mas aparentemente infelizmente teremos que continuar dessa forma porque a gente não vê nenhuma movimentação uh, nesse sentido. Por fim, eu diria que a, a, as formas de prevenção continuam as mesmas com cuidados ainda maiores, porque aquilo que talvez, eu acho que eu me lembro que eu falei na primeira pergunta, a gente tenha para o um mesmo nível de exposição, agora a gente tem mais chance, né? Com uma variante mais transmissível de adquirir a infecção se a gente não está bem, bem resguardado aí, com uma boa máscara, né, Se a gente não está em ambiente ventilado ou está muito próximo de alguém aí conversando, né? Sem máscara, então o segredo é continuar as proteções, se vacinar, até que na vida da gente, na comunidade, né, a gente tenha menos vírus circulando e você possa realmente sair sem nenhum risco.
2: Muito obrigada, então, ao professor Alexandre Zavascki, ele que é médico infectologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, do Hospital Moinhos de Vento e também professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, já deu para a gente tirar algumas das dúvidas, né? Porque eu não sei vocês, mas eu realmente estava muito confusa. E o caminho é longo, né? Nessa, nesse nosso não vale a pena ver de novo, infelizmente, temos a pandemia do novo coronavírus aí, que mesmo com as vacinas ainda nos incomoda. Então cuidem-se, gente. Tomem os cuidados, tomem a vacina, mas não facilitem. Quer encontrar uh, aquele amigo, aquela amiga que já está vacinada? Vai, faz um encontro ao ar livre, mantém a distância, né? Continua evitando o beijo, o abraço. Não se encontre em um local fechado. Desculpa, não se encontre em um local fechado. Não confiem naquele álcool gel lá, aquele álcool em gel, né? No cantinho, só todo cracado, todo cagado, que às vezes coloca, chega assim nojento de chegar perto. Não é por aí. Tá? Então, assim prefiram ainda o uso de máscara, locais abertos, bem ventilados, tá certo? E chegou agora o nosso momento da palavra da salvação, que hoje vai ser um pouco diferente, porque vai ser todo caseiro, né? Todo caseiro, se é pra recomendar coisa boa, a gente vai recomendar coisa nossa. Antes de a gente falar sobre o que a gente programou, eu quero sugerir pra vocês o um novo episódio do Todo Dia 8, em que a gente fala da Berta Lutz, lembrando que o Todo Dia 8 é um podcast produzido pela Raquel Grabowska, pela Flávia Cunha e por mim, em que a gente conta a história de mulheres fenomenais, mulheres brasileiras incríveis que foram determinantes nas suas áreas. E nesta semana, a gente traz a Berta Lutz, neste mês, né? a gente traz a Berta Lutz, que foi muitas, né? uma mulher que era muitas, a Berta Lutz foi ativista, foi cientista, foi feminista, foi política, deputada federal, e graças a ela, sim, graças a uma brasileira, graças a Berta Lutz a palavra mulher está no texto da Carta da ONU, sim, do documento de fundação da Organização das Nações Unidas. Graças a ela e a Minerva Bernardino, uma dominicana, graças à América Latina, nós temos garantidos os direitos das mulheres na Carta da ONU. Então, o episódio está super bonito. A gente teve acesso a gravações caseiras que a Berta Lutz fez né, na década de, nas décadas de 60 e 70, que estão lá escondidinhas no Arquivo Nacional. E a gente conseguiu, infelizmente, o acervo original uh, dos documentos e dos pertences da Berta foi incendiado junto com o incêndio do Museu Nacional. Mas ainda permanecem essas gravações no Arquivo Nacional... E cópias, né? Infelizmente os originais se foram, então é um episódio que vale muito a pena. Mas, mas, o que, que a gente vai falar na palavra da salvação de hoje, Tércio Sacol? Qual é, o, qual é o nosso assunto principal? Porque afinal de contas nós todos, nós quatro, vamos recomendar a mesma coisa.
4: <risos> pois é, Jorge, acho legal falar, a gente é transparente no, no, no Voz, com Bendita Medita Sois Vozes e com todos os produtos que a gente faz. Todos nós aqui temos outras ocupações, ou como freelancer, ou como é, microempresário, é, no meu caso como professor, ou como jornalista de redação, enfim. É, e a verdade é que hoje o Voz faz muito mais do que é possível nas nossas é, oito mãos, mas ao mesmo tempo faz muito menos do que nós gostaríamos de ter feito até agora. Principalmente num momento onde tantas populações vulneráveis é, precisam ser ouvidas, é, e a gente dá uma boa dose, eu peço que os ouvintes acompanhem o nosso áudio documentário sobre acesso à saúde mental para pessoas de baixa renda, que a gente divulgou aí no mês, é, alguns dias atrás. Bom, essa campanha de financiamento, é o crowdfunding, é o que a gente está falando agora, ela, ela entende a situação do Brasil, ela entende a precariedade que nós vivemos, ela entende que 5 reais para algumas pessoas é muito, então, o que a gente está querendo pedir para as pessoas é... Se tu puder colaborar dois meses, colabora. Se tu puder colaborar sempre, colabora. Se tu não pode colaborar com nada, então passa adiante a nossa palavra. Se tu não pode colaborar com nada agora, mas tu gostaria de compartilhar no futuro, compartilha no futuro. Se tu gostaria... Não sabe como apoiar, porque tu não tem um estágio ou um emprego fixo, mas tu conhece alguém que gostaria de fazer parte disso, compartilha. Porque com mais recursos... Já dá para dizer aqui, a gente pode fazer mais. A gente pode produzir mais reportagens, a gente pode produzir mais podcasts, a gente pode produzir mais narrativas, a gente pode ter redes sociais que é, permitam que nós nos aproximemos mais do nosso público. Por quê? Porque hoje nós gastamos grande parte do nosso dia dessa produção, da edição, é, fazendo tudo na nossa mão. E se nós tivermos recursos, nós podemos terceirizar algumas atividades e olhar para o que mais é importante alcançar categorias como mulheres vítimas de violência patrimonial, que já estiveram nos nossos conteúdos, é, motofretistas, que a gente falou no, no nosso Bendita Sois vozes ali no, no mês de fevereiro, é, pessoas com dificuldade de acesso à saúde mental, como falamos agora recentemente, e outros tantos públicos que merecem uma abordagem sensível por parte de um veículo independente. Há muitos veículos independentes e nós sabemos disso, mas o nosso olhar... É um olhar que é, se propõe a fazer diferente. Se, se propõe a olhar de uma maneira um pouco mais generosa e menos preocupada em ser imparcial ou cumprir protocolos que nos es que esperam da gente. A gente está aqui para tentar, às vezes, errar, às vezes, acertar, mas, com certeza tentar fazer diferente do que vem sendo feito. E é por isso que a gente está pedindo adesão ao nosso crowdfunding com 5, 10, 15, 20, 30 reais, quanto o nosso ouvinte puder.
2: E é importante dizer que é claro que é para apoiar o projeto jornalístico, mas tem umas recompensas bem legais também para quem apoiar. Tem uns, umas surpresas, uns presentes bem bonitos, livros, fotografias. Então, também tem isso, né? A gente também gosta de fazer um agradinho. E ainda, quem apoiar o Voz vai ter direito a participar de um grupo de discussão, de pautas, nos mandar sugestões e conversar com a gente sobre as coisas que a gente discute aqui também, né? Então, assim, uh, a gente tá... O Terce falou muito bem, a gente sabe que é um momento difícil. Então, se tu tá nos ouvindo e não tem condições de nos ajudar, uh, passa adiante, né? E, e, e é isso. Cinco reais já ajudam muito. Muito mesmo. Porque a gente quer continuar fazendo voz. A gente não quer desistir dele. Mas... Uh, Tá ficando complicado, então a gente precisa realmente... O Voz vai continuar livre, tá? Não vai ter paywall, a gente não vai cobrar pra acessar o conteúdo, mas a gente precisa desse apoio. Então acessa voz.social, voz com S, lembra, e tá lá uh, explicadinho a forma pra apoiar o Voz. E se preferir, entra direto na página do financiamento, é catarse.me barra voz underline social. Tá certo? Eu sou Jorge Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natush, o Tercio Sacol. O bendito Sois Vozes é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. E depois desse recesso, a gente volta, sim, na próxima semana. Até lá!